0: Vous êtes sur le M, le podcast de Lemultimedia.info.
1: vous avez 29 ans, vous avez étudié les sciences du sport à l'université de Fribourg et vous êtes aujourd'hui fier de rendre à des dizaines et des dizaines d'étudiants tout ce que vous avez appris au long des 5 années passées sur les bancs de l'université. Il y a 3 ans, après avoir participé à seulement 2 triathlons, vous avez décidé de tenter un pari un peu fou, celui de vous inscrire à un Ironman. C'était à Zurich et ça s'est plutôt bien passé. Alors, vous avez décidé d'en refaire d'autres, à Tallinn, à Majorque ou encore chez nous, à Rappersville ou à Thun. Et là, coup de tonnerre, vous vous êtes qualifié pour les championnats du monde à Hawaï. Vous passez alors de longs mois à vous entraîner, à faire attention à votre alimentation et aussi un peu à vous faire peur. Comme cette chute lors d'un triathlon hiver donc qui aurait pu vous coûter un bras en écharpe et votre voyage dans le fin fond du Pacifique. Bref, si vous êtes un autre micro aujourd'hui, c'est que vous avez pu vous rendre à Hawaï et que vos championnats se sont bien passés. Vous terminez 15e et même 2e Suisse au classement final. Alors, rassasié
0: on est rassasié après un Ironman On est rassasié. C'est-à-dire a envie oui d'en faire quand même
2: On en veut toujours un peu plus.
0: Il y, y a une forme d'adrénaline quand on fait ce genre de sport, que pour moi c'est un sport extrême, un Ironman. Euh, je rappelle, hein, c'est un Ironman 140.6, c'est 3,68 km de natation, 180,2 108, km de, de vélo, et puis un marathon, donc c'est 42,195 km. Euh, après tout ça, euh, on imagine qu'on en ressort lessivé. Combien de temps de récupération après ouais alors, euh, musculairement, euh, donc euh, physiquement parlant,
2: euh, 4-5 jours après, ça dépend beaucoup de, de notre charge d'entraînement. De... Mais euh, oui, 3-4 jours euh, musculairement, après mentalement, c'est vrai que ça a, ça a un impact plus mental que physique, je dirais. Donc euh, mentalement, un peu plus long.
0: C'est quand même conséquent, hein on ne fait pas juste une course de 5 km, donc c'est quand même euh, un temps de récupération assez important. Quand on parle de rassasier, c'est-à-dire que... Dans ces moments-là, ces moments de récupération, est-ce qu'on fait du sport Est-ce qu'on a envie de faire du sport Ou est-ce que vraiment on a besoin d'être au calme et de ne plus entendre parler d'efforts de physiques
2: Directement après, je dirais qu'on... enfin Personnellement, après l'expérience d'Hawaï, j'ai eu besoin d'une pause. Mm -hmm. Vraiment, euh, j'ai fait vraiment le mois de... La course était le 6 octobre, j'ai fait le mois d'octobre vraiment off. On s'entend, c'est vrai qu'une petite course par-ci par-là et puis un petit, euh, un petit vélo par-ci par-là. Il y euh, a des footings de mise en voilà, jambe. Exactement. Voilà, ouais. C'est pas euh, zéro sport, zéro zéro. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y, euh, y, a, y a très très peu de charges, euh, contrairement au reste de l'année.
0: Bon, alors début octobre, tu es parti à Hawaï, tu savais que tu la... Tu qualifié pour les championnats du monde. On va revenir brièvement sur cette qualification. On sait que tu as fait, je ne sais plus combien d'Ironman, 4
2: J'ai qualifié au deuxième Ironman. À Ataline. Euh, Ataline en mmh. 2021. Euh, j'ai euh, dû au Covid, le, le championnat du monde s'est repoussé d'une année. Oui. Du coup, j'ai pu faire Mallorca et Thun euh, en préparation mmh. de Hawaï euh, cette année.
0: Alors justement, sur ça, c'est intéressant parce que quand tu étais, tu étais, tu étais qualifié à ta ligne, tu disais que tu n'avais pas forcément atteint ton objectif de chrono, que tu étais déçu même pour le résultat, la place. Tu as terminé septième. Euh, les slots pour, de qualification pour chaque Ironman c'est cinq premiers. Tu as terminé septième, mais dans ces cinq premiers, si je suis alors
2: c'est pas forcément les cinq premiers, ça dépend du nombre d'athlètes voilà, déjà qualifiés.
0: Donc toi tu étais septième, donc euh, en, techniquement euh, techniquement je n'étais pas, pas qualifié, mais Exactement. il y avait deux personnes avant toi qui étaient déjà qualifiées un, grâce à notre Ironman, Exactement. donc ils ont décalé euh, les places de qualification, donc mm -hmm. tu étais qualifié. Par contre à ce moment-là j'ai l'impression que tu, de ce que tu m'avais dit euh, en off, qui avait une sorte de syndrome d'imposteur, tu demandais est-ce que vraiment je le méritais Voilà, ça
2: exactement, parce que c'est vrai, Cataline, tout ne s'est pas passé comme j'avais prévu, il y a eu des faits de course, des, des erreurs de ma part qui m'ont un peu déçu, euh, le chrono n'était pas celui auquel je m'y attendais, du coup euh, voilà, quand j'ai reçu la, qualif la qualification, je me suis dit ok, est-ce que je la mérite réellement cette qualification à moi de le prouver ou mm -hmm. pas. Voilà.
0: Donc ça donne ça, ça donnait une motivation quand même hein. ouais, Complètement. Donc quelque chose te, ah ouais, je me suis dit euh,
2: voilà ah ouais, ouais je me suis clairement dit voilà maintenant prouve que tu as ta place ici ouais. et puis que tu peux faire quelque chose de, de sympathique
0: alors tu parles de faits de course moi je trouve ça intéressant tu as tu as déraillé une fois euh, Tu avais, avais besoin d'aller aux toilettes par exemple tu avais perdu le groupe de tête sur le vélo Donc, quelque chose qui qui par exemple en termes de course bon on perd le, finalement ce ce, 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 fil, temps, ouais. ce fil ce fil qui est très important tu perds tes gourdes une fois tout ça c'est des faits de course qui finalement euh, impactent ta course ou pas du tout Alors, euh, bon, après je ne cherche aucune excuse, on est bien d'accord. Mais dans chaque Ironman, il y a ce genre de choses qui arrivent.
2: Oui, mais c'est vrai que alors avec le temps, j'ai quand même appris que sur chaque Ironman, sur des courses aussi longues, il y a forcément des imprévus euh, après une heure ou après huit heures ou après quatre heures, etc. Il y a à chaque fois des imprévus
0: auxquels il faut faire face et puis auxquels il faut, il faut, il faut être prêt. Tu as fait donc l'Ironman à Mallorca euh, C'était ton troisième, c'est juste Oui, exactement. Donc, un, donc tu étais déjà qualifié. Je t'ai déjà qualifié. Et à ce niveau-là, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui peut encore être perfectible dans ta course. Notamment, tu as allé voir, euh, suite à ce, cet Ironman-là, euh, Volodalen, qui est situé à Aigle. Oui. Euh, et tu as finalement parlé de ta technique de course. Alors ça, c'est intéressant. Par exemple, qu'est-ce qui a changé à ce niveau-là À quel moment tu te rendais compte que ta technique de course n'était pas encore parfaite J'ai
2: jamais réussi vraiment à, à être...
0: À à
2: atteindre un niveau, euh, un, un très bon niveau sur euh, la partie course à pied sur Ironman.
0: Pourtant c'est ta spécialité Pourtant c'est ma spécialité, voilà. voilà.
2: Et du coup je me suis posé beaucoup de questions, est-ce que j'en je fais... Est mets trop à vélo, est-ce que je cours faux, Est -ce que... etc. Du coup j'ai décidé de, de prendre les choses en main et d'aller voir justement ce spécialiste Volod Allen. Il m'a fait plusieurs analyses, très intéressantes d'ailleurs. Et euh, on est arrivé à la conclusion que c'est l'économie de, enfin, de, voilà, de course qui, qui était améliorée. De,
0: de, de ceux qui couraient avec toi dans les, dans les Ironman, tu disais ces gars-là, ils ne savent pas courir, mais ils courent plus vite que moi. Tu Alors c'est
2: vrai qu'avec un peu de un goût amer dans la bouche, on, on sait qu'on court bien, mm -hmm. euh, hors triathlon, on court peut-être mieux que ces gens-là. Et puis euh, on n'arrive pas à faire valoir nos capacités sur Ironman, et puis c'est un, un peu frustrant. Alors ça c'est peut-être sur le coup de la colère que je l'ai dit. <rire> je n'irai pas jusqu'à jusqu le dire non, euh, maintenant. Non, c'est pas une critique vers des autres, mais voilà enfin, c'est une remarque que je fais à toi. Mais c'est vrai que mon, mon, mon niveau en course à pied ne reflétait pas les chronos
0: que je faisais sur Ironman. Et voilà. Si je me trompe pas, tu euh, t'a dit que tu euh, étais plus un coureur de piste. Que de routes. Oui. C'est ça la différence. C'est-à-dire qu'il y a quand même, euh, y a, y a alors, tu y de... ouais, alors, pour l'instant beaucoup de rebonds, dans l'économie courte, c'était pas parfois.
2: Oui. Alors pour l'instant, je suis, alors selon lui, je suis plus un coureur de, de courte distance entre guillemets pour aller vite plutôt qu'un économe. Mm -hmm. Donc, euh, bah, c'est vrai que sur ce Ironman, euh,
0: c'est pas trop le bon truc. Ouais. Donc c'est 9h10 où vraiment Défin, on est ouais. en, dans, dans la pensée de l'économie de, de son corps, de, de, de mesurer l'effort qu'on donne mm -hmm. à chaque étape. Mm -hmm. euh, on commence par la natation évidemment, ensuite le vélo, ensuite le marathon. Donc en fait, faire un marathon après avoir déjà passé 6 heures euh, d'intenses effort. Euh, ça, ça, ça décale finalement tout ce qu'on peut imaginer euh, j'imagine un, mar un, un marathonien qui a l'habitude de faire des marathons serait peut-être perdu à ce niveau là parce que tous ces plans tous ces euh, oui. plans techniques mentaux euh, ouais. qu'il pourrait avoir euh, il saute à ce niveau là c'est vrai que sur un marathon sec là.
2: on peut encore parler de, de rapidité entre guillemets, parce mm -hmm. que ça reste un effort bah, entre 2h30 et 2h45 et du coup
0: ça c'est un effort assez court donc ça veut dire en marathon par exemple on parlait des 30, du mur de 30 km après 30 km on a peut-être ce moment où on est un peu plus faible où il faut se remettre, euh, se remettre sur pied ouais, alors sur, sur Ironman Iron Iron c'est pas la même
2: chose c'est un peu différent effectivement donc euh, ce mur là bah, on le rencontre alors, on le rencontre aussi peut-être au 20 euh, après après tous les efforts euh, on, précédents on le rencontre aussi mais après c'est vrai que ce qui change beaucoup c'est l'intensité on va pas être sur la même intensité au niveau du marathon sec et un niveau, au niveau du marathon euh, sur Ironman. Donc euh, l'intensité change beaucoup et nous permet de rencontrer ce mur moins, euh, moins euh, brutalement. Ouais.
0: Juste avant un voyage tu étais voir une nutritionniste un nutritionniste, un nutritionniste ou une ouais. nutritionniste. Bon, c'est un, un monsieur euh, pour la première fois de ta vie. Ça, c'est intéressant parce que quand on, on essaie d'avoir euh, les meilleurs euh, les meilleurs résultats possibles dans ce genre de dans, dans, dans ce genre de compétition. D'ailleurs, tu fais partie d'un des meilleurs, un hein, 15e voire deuxième suisse sur ta catégorie. Donc, c'est pas c'est pas rien. On, on a toujours l'impression que ces gens-là sont suivis nutritionnellement H24. Mmh. Toi, c'était avant Hawaï alors depuis toujours je suis hyper, euh, hyper euh, perfectionniste
2: et hyper euh, intransigeant avec moi même au niveau de, de l'entraînement mm -hmm. au niveau de l'hygiène de vie par contre c'est vrai que la nutrition pour moi avec des efforts comme l'Ironman euh, avec des entraînements tels qu'on qu fait pour un Ironman la nutrition passait en second plan en, en me disant voilà je vais pas me priver de tout sinon ça va être compliqué mentalement ouais. Après j'ai quand même décidé de prendre un, un nutritionniste là euh, les trois mois avant, non c'est pas vrai, les deux mois avant Hawaï pour essayer d'optimiser un maximum mm -hmm. euh, ma performance. Ce qui a plus ou moins bien marché j'ai eu quelques conseils assez précieux au niveau des compléments alimentaires et mm -hmm. aussi des repas euh, des repas de, de tous les jours. Ouais. Ce qui m'a permis de. de, ouais, de d'optimiser la performance.
0: Ce n'est pas de la correction nutritionnelle, c'est de l'optimisation. C'est vraiment essayer d'améliorer là les points, les points qui sont les plus mmh. faibles euh, chez toi. On va parler d'Hawaï parce que je t'ai fait venir justement pour parler d'Hawaï. Euh, c'est ça qui m'intéresse. Euh, c'est la première fois que tu allais dans le Pacifique. C'est la première fois que tu allais aussi loin. Je crois qu'on ne peut même pas aller plus loin euh, depuis la Suisse. Euh, 12 heures de décalage. 12 heures de décalage, c'est quand même extraordinaire. Quand tu arrives à Hawaï, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas des vacances. Il y, a, il, y a, il y a un programme qui est, qui est défini. Euh, moi, j'ai suivi à peu près euh, tous les, toutes les étapes quand tu es quand tu es arrivé sur place. Euh, je crois qu'il y a la parade des athlètes. Ça, c'est un moment assez assez fou. On en discutera. Il y a plein d'autres petites choses. La préparation de la zone de transition. On y va. On y va avant le jour de course, j'imagine. Mmh. Je crois que c'est même un parc fermé. On peut pas. On peut oui, pas y accéder. Ouais. Donc, c'est vraiment une préparation où chaque jour, tu as tu as quelque ouais, chose à faire. C'est clair que alors. Je suis arrivé une semaine
2: avant la course, euh, jour pour jour. Euh, avec le décalage horaire et l'adaptation au niveau climatique, euh, c'est le... Disons qu'il ne faudrait pas arriver plus tard, à mon avis. Euh, et puis après, c'est vrai que le temps passe assez vite. On a deux, 3 jours d'adaptation... Enfin, trois, 4 jours d'adaptation. Le... Deux jours avant, on doit aller déjà chercher nos, nos dossards, faire notre inscription, enfin, faire l'enregistrement, etc. Ouais. Le jour d'avant, on doit aller déposer le vélo, les sacs de transition... Euh, et puis euh, bah, le matin même de la course on peut euh, aller euh, faire une der des, dernières des derniers petits réglages sur notre vélo mais sinon on n'a plus rien de droit euh, toucher. de toucher ouais. du coup euh, voilà c'est toute une organisation mmh. un stress quand même euh, c'est vrai qu'au moment où du moment que tu arrives jusqu'au départ de la course, ben, tu es sans arrêt en train de penser à certaines choses, en train de penser « ok, j'ai rien oublié, j'ai mis mes sacs de transition, j'ai mis mes chaussures, j'ai mis mes chaussettes, j'ai mis mes, ma nourriture, le, une des choses les plus importantes ». Et puis c'est vrai que ben, tu es constamment euh, pris mentalement.
0: Ouais. Justement, il y, y a ce moment où on devient très maniaque dans la zone de transition, on veut que tout soit à une place prédéfinie. Euh, pour cool. éviter de perdre le plus de temps aussi dans la zone de transition. Voilà, pour, pour éviter ça, de vidé. perdre
2: du temps et pour éviter un,
0: un stress supplémentaire quand tu arrives au moment de la transition et tu trouves pas quelque chose, tu peux vite paniquer. C'est ça aussi la différence avec un triathlon. C'est qu'un triathlon, on essaie d'être le plus rapide en transition. Euh, dans un Ironman, c'est pas forcément le cas. On essaie de, en tout cas de s'assurer que pour les longues distances, on est dans les meilleures conditions tout en Alors, étant le plus rapide possible. Je dis pas qu'on traîne, mais on va quand même pas négliger. Effectivement. bon, après, ça c'est. Ça c'est mon point de vue. Chacun son, chacun son point de vue. Okay. <rire>
2: Exactement. Ouais. Alors il y en a qui, voilà, je pense qu'ils qu le font le plus rapidement possible parce qu'ils sont, ils ont sûrement plus d'expérience que moi et plus d'organisation, je ne sais pas. Euh, après moi, c'est vrai que j'aime bien prendre mon temps, euh, voilà, pour partir dans la nouvelle discipline en étant vraiment euh, bien dans mes chaussettes et puis euh, et puis partir sereinement. Bon. Après c'est vrai que, ben bah, voilà, à Hawaï, si par après j'ai analysé un peu mes résultats. Et j'ai vu qu'en fait, euh, bah, si tout simplement j'avais fait des meilleures transitions, euh, bah, j'aurais été... Euh, le premier mais, Suisse le qui premier était devant suisse, toi, juste devant toi.
0: <rire> tu aurais été le premier Suisse. J'aurais été le premier Suisse. Voilà. Mais bon, après avec des C'est un apprentissage, voilà. c'est un, un apprentissage, apprentissage. et euh, j'imagine que ce sera probablement pas ton dernier. On est vraiment un endroit mythique, surtout quand tu y vas la première fois. Euh, on a dit un programme chargé, une organisation très minutieuse euh, à ce niveau-là... Euh, Comment ça se passe Est-ce qu'on est qu se sent vraiment porté d'une adrénaline Est-ce qu'on voit les choses vraiment différemment ouais, Ou est-ce qu'on est vraiment libéré d'une certaine, certaine pression Comment ça se passe mentalement à ce niveau-là bah, Ce qui est fou, c'est que contrairement aux
2: autres Ironman, on arrive dans un petit village où il y a 3-4 jours avant, où il n'y a quasiment rien. Et puis en 3 jours, il y a tout qui se monte, il y a une ambiance incroyable, il y a l'arche, etc. Et puis il y a des milliers et des milliers d'athlètes euh, sur cette... Euh, sur cette euh, sur cette rue euh, au bord de l'océan et il y a tout le monde qui court tout le monde qui fait du vélo etc et c'est vrai que c'est assez, assez impressionnant en une année j'ai pu participer et aussi voir la course de l'extérieur ouais. du coup c'était sympa j'ai pu vraiment prendre du plaisir euh, le deuxième jour il pour euh, encourager les gens etc en plus il y avait quelques personnes que je connaissais du coup c'était vraiment sympa
0: ouais. Et puis j'imagine que vous êtes resté encore quelques, quelques jours après, donc tout, toute cette euphorie est un peu retombée, on a tout impacté mm -hmm. euh, toutes, les, toutes les arges ont disparu, et puis là tu retrouves à Hawaï euh, peut-être un peu plus désert, un peu moins, avec un peu moins de monde. Oui,
2: alors complètement, ça change assez vite, hein. ouais. ça change assez vite en 3-4 jours où il y a vraiment tous les athlètes qui commencent à partir, soit euh, qui retournent aux états unis soit qui changent d'île euh, sur Hawaï, et puis euh, ben, nous on a fait de même, hein. on a changé mm -hmm. d'île, on a été voir euh, Honolulu, c'est la capitale euh, ouais. hawaïenne, et ensuite on a fait une escale encore à San Francisco pour... Euh,
0: pour bien euh, finaliser le voyage. C'est-à-dire qu'on se retrouve vraiment comme dans ces villages, ces villages un peu balnéaires, on, on, on les voit même en Europe, euh, proche de la Méditerranée, généralement ils sont balnéaires. Mm -hmm. On voit ces, ces villages qui, généralement, le, le, tout le long de l'année sont très vides, il y a quelques, quelques âmes seulement, puis mm -hmm. un moment de l'année, ça, ça se remplit, ça devient une fête populaire euh, mm -hmm. taille monstre. Euh, c'est bizarre de vivre ça quand même, c spécial. de voir ça. C'est spécial, c'est vrai, c'est spécial. Les habitants de la
2: balle réagissent assez bien à ça encore. Ils sont bah, habitués Ils sont habitués et d'une autre part, bah, ils voient quand même des touristes arriver et mmh. quand même dépenser beaucoup d'argent pour eux. Ouais. Et du coup, c'est un business là derrière.
0: Tu as parlé avec des gens de sur place Savoir, des Hawaïens voilà des Hawaïens des gens qui de comment ils voient les choses de l'extérieur sur place de voir un peu cette Ouais, alors, cette euphorie
2: j'ai pas eu l'occasion de parler directement avec eux par contre j'ai entendu que bah il y avait un peu de tout quoi il y en avait qui étaient hyper contents de, de cette manifestation et d'autres qui en avaient marre et puis voilà
0: n'est pas professionnel ou peut-être pas encore elle travaille à 60% au, à l'école du CP il y, a, il y a une chose intéressante parce que ça sera la, 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 le sujet d'un reportage qui sortira prochainement, c'est sur le sport à l'école euh, là on va, on va sortir un, peu, de, un, peu, de, un, peu, un peu, peu du sujet principal mais ça m'intéresse quand même le sport disparaît de plus en plus à l'école ça c'est une réalité, il y a moins de, de moins en moins de, de, de financements qui sont alloués au sport à l'école et puis suivant d'autres modèles européens, euh, on, on se rend compte que par exemple, si on prend la Finlande, on est plus porté sur le savoir bouger chez, chez les élèves plutôt que de leur apprendre un sport en particulier. Mm -hmm. Toi, de ton, de, ton, de, de, de ton expérience maintenant de triathlète, tu as fait un Ironman, tu es allé à Hawaï, est-ce que tu partage justement ce genre de choses. Euh, de, comment on vit le sport avec tes élèves Est-ce que tu en parles ou est-ce que c'est quand même très en, de, en, en dessous de... Non, non, j'en parle. Donc tu en parles librement avec tes élèves
2: J'en parle librement. Ils ont, ils ont été très curieux. Ils m'ont posé beaucoup de questions. Et du coup, non, j'en parle complètement et je... Je, je, je vante le triathlon, disons.
0: On les pousse quand même à penser plus euh, natation, plus vélo, plus course à pied, plus mouvement, euh, mouvement de base, hein, plutôt exactement, que des jeux hein, de balles. Ouais, c'est ce que tu fais, quelque chose Oui, j'essaie les... surtout de les motiver, disons. Donc c'est la motivation Parce sportive. Parce qu'à l'école, voilà.
2: c'est vrai que la motivation joue un grand rôle. Ouais. Alors euh, bon, moi, j'ai quand même passablement de chance avec, euh, avec mes élèves euh, entre... Euh, entre les uns, les diablerets, les Moss, etc., où, où on a beaucoup d'élèves qui sont euh, déjà affiliés à des clubs et sont motivés dans mmh. le sport, donc c'est un peu plus facile pour moi, c'est clair. Mais bah ouais, ils, sont, ils, ils, ils sont intéressés à ce que je fais et puis voilà, j'ai pu vraiment leur montrer ce que je faisais, leur montrer des vidéos, des photos. Et voilà, ils connaissaient pas forcément l'Ironman Parce que c'est vrai ouais. que bah, pas tout, bon, pas tout monde le monde Bon j'imagine à l'âge c'est quoi des, des, des enfants Alors, de ils 11, ont 12, 12, et 12 et 15 ans ouais. C'est vrai qu'à un certain âge le, Ils sont pas forcément capables de, mmh. de gérer vraiment un effort sur, le long, sur la longue durée Mais
0: euh, bah, ça s'apprend ça et, euh, et puis voilà, plus ils il, il, il le découvrent tôt, mieux c'est ouais. bon, Ça c'est la, la relation avec tes élèves La relation avec des autres profs de sport, tu en parles aussi oui, j'en parle. J'en parle après. J'aime bien quand même faire la part des
2: choses et pas non vraiment plus... vraiment euh... de pas tout mélanger Voilà, je ne mélange pas tout. Le... Il y a le professionnel et puis euh, mon sport à côté. Mm -hmm. euh, c'est deux choses différentes et du coup, j'aime bien... Alors, je réponds volontiers aux questions, je... Je... je leur envoie quelques photos sans problème. Par contre, euh, bah, c'est vrai que je vais pas sans arrêt parlé de ça et enfin, voilà, c'est deux choses complètement différentes.
0: Mais est-ce que, est que, par exemple, ça, ça change ta manière de voir les choses avant Hawaï, après Hawaï, ta manière d'enseigner le sport Parce que ça, c'est intéressant aussi de savoir si vraiment on voit les choses différemment, euh, des, 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 des idées, des, des, ta propre expérience qui vient de plus en plus et du coup, tu as envie de la partager. Ça, 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 ça arrive, par exemple bah, C'est clair que ça nous donne des idées.
2: C'est toujours un enrichissement de, de vivre les expériences que j'ai vécues. Ouais.
0: Et, puis, euh, et puis, voilà, sinon, je ne change pas de manière d'enseigner d'enseigner. Mm -hmm. Pour conclure, on va quand même quand même dire qu'il y, y, y a une façon de, il y a une façon de, 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 de transmettre une passion à ses élèves et il faut que cette passion y soit parce que sinon ça ça, ça, ça vide de son sens euh, le ouais. cours de sport donc j'imagine que je transmets une certaine passion du mouvement plus qu'autre chose ouais alors à, complètement à je pense
2: que ben ils voient aussi que leur prof euh, sportif fait euh, des, des choses alors euh, pas des grandes choses mais des, des choses qui sortent peut-être un peu de l'ordinaire un Ironman c'est pas non plus euh quelque chose que tout le monde fait ouais. et du coup ça, ça interroge et ça impressionne je sais pas si c'est le bon non, mot mais ça mais donne une certaine légitimité voilà, exactement, voilà
0: Florent Varard merci beaucoup ouais,
2: merci beaucoup merci à bientôt